0: Solo,
1: espera un rato, hazme ese favor,
0: no te marques
1: Muy tarde. Quédate a dormir como siempre.
2: Hasta
3: Buenas noches gente que nos sintoniza a través de Radio la radio sin frontera y a través de Exprésate Guate. Eh, esta noche, simple y sencillamente no tengo ganas de que nadie hable, porque eh, me acabo de tomar un café, un café té chai, por cierto se los recomiendo, es lo más riquísimo que yo he podido probar en mi vida y es más, ahorita en este momento lo estoy disfrutando. Yo ya, no, yo ya no tomo tanta cerveza Prefiero tomar un té, chai Más que en todo por este clima Ya saben, frito, rico Riquísimo para, pues, para amenizar la, 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 las fechas Pero como ya sé que se van a cansar de mí Y yo me voy a cansar tanto de hablar Les dejo a mi compañera Betty Juárez Que por cierto En esta ocasión no, no decidimos estar en la, en la cabina Hoy como que nos dio pereza Es más, Alex García Mencos no sabe que, no, ¿dónde estamos? y no sabe qué vamos a ir, me imagino que Aleita estará tocando estará tocando la puerta de, de, de la cabina y pues no hay nadie, lo siento Alex, no hay nadie te perdiste y lástima por ti
4: Buenas noches a todas las personas que nos sintonizan a través de Radio La Radio Sin Fronteras y de Expresate Guate Como dice Ricardo, Alex va a estar tocando a la puerta y ahí te vas a quedar porque no te vamos a abrir Porque nos salimos otra vez de la cabina Así que ya nos gustó salirnos de la cabina, ¿no?
3: Sí, por cierto, se me olvidó, traerme mi carretita de atol de Sí, mi carretita de hot dogs y el atol Pero es que este 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 techa y que me estoy disfrutando es uno de los mejores si yo les digo dónde es, me van a cobrar el, el anuncio Entonces mejor no se los digo Simplemente cuando vayan a algún, algún lugar a, a disfrutarse un techa ahí Vayan y disfrútenlo Y bueno, en esta noche de jueves Siendo las 7 y algo de la noche Sí, porque a esa hora regularmente empieza el programa Aunque nosotros a veces empezamos tarde pues. Pero ya saben ustedes bueno, que como somos <risa> Desgraciadamente los impuntuales no se nos quita en esta noche vamos a tener un invitado muy especial Alguien que, pues, en esta ocasión no es músico, pero sí es artista No se para en un escenario frente a 25 mil personas Pero, a través, de, pero a, través de, a través de la pantalla y a través de un, una tarima, sí lo hace eh, Vamos a regresar con, eh, con él Primero vamos a escuchar este tema. ¿Qué se te antoja escuchar, de ti?
4: Algo para quitarme el frío que tengo, que por cierto me estoy tomando un buen café, como decís vos, no estoy tomándome otra cosa como, que, como quisieran, eh, con este rico clima, pero se me antoja algo que nos quita el, que, que el frío, que nos ponga a bailar. ¿Qué te parece? Bueno, es que mis gustos no son tus gustos. pues. Gracias a Dios. <risa> <risas> eh, tenemos tanto, Ricardo Porque no escuchamos algo de aquel Nuestro querido amigo que tuvimos eh, el, del quien me enamoré de su gato Por cierto, que le mando muchos saludos a Panchito Vamos a escuchar a Pedro Cuevas
3: Ok, vamos a escuchar algo de Pedro Cuevas Y luego vamos a escuchar algo Se me antoja escuchar algo de Algo de Los Patanes oh, yeah. Perfecto, entonces eh, vamos a escuchar esto eh, Me imagino que quien está en cabina Nos va a colocar ahorita la canción, por favor eh, Ah, no está Alex Bueno, quien está en cabina Gracias por atender nuestra solicitud Y estos voces cinco ceros A través de www.radiocentroamerica.com La radio sin fronteras Vamos a regresar dentro eh, De un ratito Porque eh, pues nosotros queremos regresar Dentro de un ratito Así que regresamos
1: Qué me pasa, he llegado a casa, con un gran vacío aquí en mi pecho y el dolor, cada vez se agranda, desde esa mañana, que sin explicarlo me cambio por otro amor, y yo quiero un poquitito de venganza, yo le ruego por favor. Oiga no. doctor, necesito una inyección contra el amor, que me quite esta mirada y solución ya traté de dejarla Me destruye el corazón Una inyección Para el dolor, dolor Para que ella sienta La ilusión que siento yo
5: al ¡Cono!
3: Después de estas dos canciones eh, Aquí Betty se puso a medio bailar Aquí en donde estamos Creo que ya por eso se nos acabaron los tamales Los tamales y los hot dogs Ahora a vender a todo el lote Porque ya no, hay, ya no hay otra Y bueno Betty Voce 502 se complace en presentar A una de las eh, personalidades guatemaltecas Que está en el extranjero Que no necesariamente está en Estados Unidos Tampoco está en Europa sí, Es cierto, todavía Pero ya va a estar
4: ¿Quién dice que no está? Aquí
3: está con nosotros, está en Estados Unidos. Pues sí, es cierto. Eso, eso, vaya,
4: vaya,
6: vaya. ¿Quién se la mira? Aquí estoy, aquí estoy.
3: Perfecto. Y bueno, y con ustedes, eh, gente que nos sintoniza a través de www.radiocentroamerica.com la radio sin fronteras y a través de Expresa Tehuate.
6: Hola, ¿cómo están todos? Soy Francisco Carvillo. Ah, se sí? voz de locutor. Sí, esa
3: voz de locutor. Esa
6: voz de locutor. Sabes que tengo familia de locutores. Ah.
3: Saludos, Carla. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. <risa> bueno, eh, quienes quisieras? ¿Quién? Quienes se preguntan quién es eh, Francisco Calvío?
6: el hermano de Carla Calvío El hermano de Carla Calvillo. El de Carla
7: Calvillo. <risa> <El hermano> de... <risa> y quién es Carla Calvillo,
3: pues para empezar es una gran eh, comunicadora, comunicadora en, en Guatemala, de una radioemisora muy famosa allá en Guatemala. Yo ¿Qué? sí me entero cuál es. Sí. Yo sí, también elisa, sé que Yo sí me, elisa, me elisa. entero por el espacio sideral de la música. Y vamos. Eh, antes que nada, Francisco, muy buenas noches, tardes, noches. Eh, es un placer tenerte aquí, platicar contigo. Y, y para empezar, pues, esta no es una entrevista, es una charla. Eh, quiero saber, quiero que no, quiero que le cuentes a la gente que nos sintoniza quién es Francisco Calvillo.
6: Pues bueno, Francisco Calvillo es guatemalteco, eh, con familia totalmente guatemalteca. Bueno, como todos, ¿verdad? Que tenemos mezcla de todas partes de, del mundo, <risas> incluyendo Guatemala. Eh, Empecé mi carrera hace más de 20 años. Comencé primero cantando, eh, luego actuando, luego televisión y así he estado haciendo durante toda mi carrera. He pasado de una disciplina a otra artística, incluso la fotografía y otras disciplinas. Y como tú dijiste, la verdad, yo no me considero, no sé si soy bueno o malo, pero lo que sí me considero artista por el asunto de haber tenido la suerte, y como me dijo el otro día un amigo y tiene razón, el de poder haber, de poder... Eh, dedicarme a esto y haber vivido de, como artista y haber sobrevivido como artista durante tantos años he tenido esa suerte eh, me he preparado en muchas áreas soy administrador de empresas tengo una especialidad en producción de televisión etcétera, pero en realidad soy una persona como ecléctica <risa> soy un poco de todo <risa> un poco de todo y mucho de nada eh, y para mí lo más importante antes que cualquier cosa es más que obsesionarme con el hecho de llegar a algún lugar como tal es que trato de ser una persona feliz De disfrutar el proceso, disfrutar mis momentos Soy animalista, soy vegetariano eh, Pienso mucho en, en, en mis seres queridos, en mi país Y eso es más importante, soy un poco de todo
3: A ver, Francisco, ¿cuándo, dónde y cómo es que comienza tu carrera como artista?
6: Mi, mi carrera como artista comenzó bueno, yo no sé si podría eh, sintetizar el hecho de empezar mi carrera como cuando uno ya comienza a cobrar, ¿no? Eso sería como profesionalizarlo, porque desde niño, desde niño eh, ganaba concursos de declamación, de oratoria, cuando tenía 5 o 6 años, luego comencé a cantar en coro, concursos. A los 10 años concursé en un, un programa que se llamaba este, Un Trasonido, cantando con un grupo que teníamos, que mi, mi hermana Pati formó, que era para ir a representar a Guatemala en un concurso que se llamaba Ménica, es tu canción, que teníamos 10 años de edad, mis primas y yo. Pero yo considero que a nivel profesional, después de haber estudiado en la Academia Angélica Rosa, a los 17 años hice mi primera obra de teatro, en el Teatro de Liga, en Empresario de Mozart, en donde pues, ahí eh, sin, eh, juntaba lo que era la actuación con el canto ...y a partir de ahí han sido pues, obras de teatro y todo lo que he dicho... Alrededor. ...pero yo considero que ahí comenzó mi carrera, a los 17 años...
3: ¿Todo esto en Guatemala, verdad?
6: En Guatemala, cuando comencé... ...y después de eso, eh, que me llevó a ser solista, a cantar en, eh, en Guatemala... ...y a a representar a Guatemala en Otting en 1997... En, ...en Guatemala no había medio para la televisión como tal en ficción... En ficción. ...estuve en lo que tal América como conductor de televisión... Y luego empezó mi carrera internacional cuando fui a estudiar al sea de Televisa. Llegué al sea de Televisa, estudié y comencé a trabajar en diferentes cosas a raíz de, de, de haber estudiado en Televisa y de ahí me he ido a, a trabajar en otras televisoras, Telemundo, Miami. He podido hacer cosas para cadenas de aquí de Los Ángeles desde allá. He venido a trabajar algunas cositas a Los Ángeles sin haberme eh, venido a vivir acá no porque no quiera sino porque todos sabemos que no es nada fácil ¿verdad? Claro. como en cualquier país en cualquier país es difícil porque cada país tiene su chiste para ir a trabajar si tú te quieres ir a otro país del mundo hay tantas diferencias de reglas de, de documentos de formas de trabajar y todo que ninguno es fácil no puedo decir que sea más difícil aquí que allá pero obviamente eh, es complicado comenzar de cero en otra parte entonces todo lo que he hecho a raíz de haber comenzado mi carrera el centro siempre ha sido México. Todo lo que he hecho para otras partes del mundo ha sido desde México, por ahora.
4: Durante la época que cantaste en, en Guatemala, ¿tú escribías tus canciones o qué...? ¿De dónde te sacaba la inspiración?
6: Pues fíjate que yo intenté escribir, pero me di cuenta que no era lo mío. <risa> okay. Es que yo creo que uno debe identificar. Uh -huh. Entonces yo comencé en algún momento a escribir y dije, no, soy pésimo escribiendo y no voy, no voy a ser escritor <risa> ni... Porque si me aferro y dije, no. Entonces le, 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 le delegaba esa parte profesional. Uh -huh. a, a, yo tuve canciones en la radio de Ricardo Andrade. Uh -huh. Que en paz descanse, ¿verdad? Uh -huh. Ricardo Andrade de Fernando Schell. De Mariano Maldonado.
4: Okay, lo, eran, eran compositores
6: y, y arreglistas y yo las cantaba en eh, canciones. La canción que fui a representar a Guatemala en Goting en el 97 era de Fernando shell ¿Qué
3: canción fue?
6: Se llamaba Inocencia Perdida. Ah, okay. en ¿Te, el recuerdo, 97. ¿Te
3: recuerdas cómo iba a esa canción? ¿Nos, nos puedes.? De aquí, sí. Algo, algo, algo nos puedes cantar. El
6: coro era, era así súper, así de mensaje, ya sabes, como son los de festivales. <risa> pues Entonces decía:
1: Inocencia Perdida en la arena de mi vida hoy me nace ser
6: sí, etc. aquí tú no canto muy fuerte porque me da pena estamos en un café le hice muy quedito y... pero si sí era una canción de mensaje que tenía que ver con algo que yo escribí en texto teatral y Fernando Schell lo volvió canción bueno
4: entonces sí escribías porque sí fue
6: de hecho yo sí escribo escribo y han habido puestas mías de obras de teatro con Consuelo Miranda en Guatemala una gran actriz y directora eh, hacíamos puestas en escena con textos algunos míos, no. etcétera, etcétera y hasta la fecha estoy escribiendo un monólogo que de hecho es muy probable que venga a ser aquí a Los Ángeles, para la comunidad latina ya había recibido la invitación, en esta fecha era que yo iba a aprovechar para venir a hacer el monólogo pero ya no pude uh -huh. eh, terminarlo <risa> y sim, sí escribo, estoy escribiendo un libro, una no novela, no telenovela porque la gente confunde telenovela, no. no una novela, libro sí escribo, pero canciones no la verdad, todavía quién sabe, después me nazca la inspiración y baje la música y me dé ese talento pero por ahora eh, escribo, pero prosa
3: ok, bueno ¿a qué edad decidiste irte a estudiar a, a Televisa?
6: Eh, tenía 21 años yo estaba en el programa de Televisión en Guatemala trabajando regreso del, del, del Festival OTI y ese primer contacto que tuve con, con salir de Guatemala me movió. En ese momento conocí un par de personas, una en España, otra en República Dominicana y una persona de México en el festival que me ofreció ayudarme si yo me iba. Obviamente cuando yo me fui a México nadie me ayudó y la persona se desapareció. Qué raro, ¿verdad? Como siempre. Uno lo va aprendiendo.
3: Un saludo a la gente que, no sé, que siempre hace eso, sí, de verdad, verdad un saludo.
6: Y uno se da cuenta que gracias a eso fue que me atreví a salir y a que yo tenía la inquietud de entrar al CEDA de Televisa. Yo regreso, renuncio del, 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 del programa de televisión, la gente en Guatemala se portó tan linda, hubo una despedida, eh, un concierto en, en el centro comercial Los Próceres en, la, en, la, en, la, en esa época y me voy de Guatemala a México. Primero me fui a estudiar a España una especialidad en producción de televisión, en televisión española, y estuve a punto de quedarme en España, no irme a México. Pero en su momento, yo siempre he tenido como más identificación con los latinos en todo sentido. Yo siento que por eso sí me gustaría aquí, porque en realidad aquí es como que estuviéramos en todas partes de Latinoamérica, por eso me encanta. Y no, preferí irme a México. Eh, a pesar de que yo tenía un pariente que en ese entonces estaba en España trabajando en, en, en cine, que es Roberto Díaz Gomar, que es mi tío, es mi primo de mis papás. que sí? Sí. Pero en su momento estaba muy joven y me dijo él: eh, Yo estoy en Guatemala, quédate allá y si te quedas allá yo te voy conectando. Pero no, algo me dijo: No, no es para mí España. No sé qué hubiera sido de mí si me hubiera quedado, quién sabe. Pero me voy a México y ahí decido afortunadamente gracias a Dios entro a estudiar al sea de Televisa que no es sencillo entrar y, y allá allá comencé mi carrera
3: ok la etapa de Televisa nos la vas a contar después de este corte musical alguna, alguna canción que quieras escuchar por cierto de, de algún artista guatemalteco
6: Ay, de Gaby Moreno okay. como dicen en México soy fans en lugar de fan
3: nosotros aquí decimos somos flans <risa>
6: Ah, pues de Gaby, de Gaby? No. Pues fíjate que desafortunadamente No he tenido la oportunidad de escuchar muchas Entonces, eh, obvia La más obvia sería la de Arjona Con ella, ¿no? ¿Viste tú? ¿Viste ah, tú? Gaby Moreno y
4: Ricardo Arjona
3: y, tú? y bueno, y para complacer A Francisco Calvillo y a varias fans De Arjonas y algunas arjonianas Que conozco, eh, disfrútense A Arjona y a Gaby Moreno
8: Fue una foto tuya puesta en mi cartera. Un beso y verte ser pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz verte partir un blues
2: Fuiste tú Me está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también fueron del paisaje, y no me veas así, sin un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Sin hacer preguntas y dejando a tiempo de esto cada muerte, nada más que decir, solo queda insistir, dilo.
8: Fuiste tú, la luz de Ñon del barrio sabe que estoy tan cansada.
2: Aparecen. Así se distrae el amor para su conveniencia aceptando todo sin hacer preguntas y dejando a tiempo la estocada Tiempo, resto, cada muerte Nada más que decir Si quieres insistir
8: I swear
3: Fuiste tú Y fui yo
6: ahí, ¿les ¿Puedo contar algo de Gaby Moreno? Sí, sí,
3: claro, 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 cuenta, a ver
6: Y nos trae chismes Porque ella ni se va acordar, ¿verdad? pero Todavía tengo ahí el, en, en mi Facebook subí el otro día la foto Y les dio mucha risa En 1994, imagínate eh, Yo abrí el concierto de Cristian Castro En la Plaza de Toros en Guatemala Y no solo yo, era ella y yo Pero ella era una niña presentado los dos por su, por su mamá Lucy Bonilla Ajá. y entonces alternamos juntos cuando ella era una chiquitita que era talentosísima y yo canté con ella esa vez en el escenario pero no juntos, ella abre, luego abrí yo y luego cantó Cristian Castro, imagínate y tengo el afiche de la fotito donde ella era una carita de bebé y yo estaba también súper jovencito <risa> wow, qué bonita
4: anécdota entonces, sí. de 1994
6: ¿eh? sí, 94 ahí les voy a pasar luego la foto para que la vean
4: ah, como sí, un Muy adenio
6: hace 20 años esa foto y yo la subí el otro día y todos todo Ay, Morena, no sé qué. Sí. Ah, claro que te digo ella ni se va a acordar ni se va a saber quién soy yo de decir quién era pero, pero sí
3: bueno. bueno y retomando el tema de, de la carrera de Francisco Calvillo estábamos hablando acerca de, de cómo fue que decidiste pues emigrar salir de Guatemala estuviste en España pero decidiste no mejor mejor, mejor me voy a, a México y empiezas a estudiar en México ok ¿Cómo fue llegar a México? ¿Qué representó para ti llegar a México?
6: Eh, inicialmente fue nada más emoción Como cuando te vas tan joven no te importa nada Entonces no, es como que nada te da miedo Bueno, hay gente que es muy miedosa Pero en particular me pasó todo lo contrario Yo iba, no tenía problema Y mientras más joven estás Tampoco te importa como aprender de la vida Y pasar hambre o pasar cosas Sobre todo porque eh, viniendo de un país En donde no hay mucha oportunidad a nivel artístico por más que tu familia te apoye, tampoco es que te van a pagar todo para que estés afuera, ¿no? Es como, bueno, si te vas, vas con tu responsabilidad. Yo por lo, por lo menos terminé la carrera de la universidad en Lamarro, entonces por lo menos estaban como ya, aquí está, tranquilo. Pero al principio fue mucha emoción aprender, volverme hombre, volverme adulto. Toda la parte personal para mí fue crecimiento. Y fíjate que una desventaja que tenemos, creo yo, la gente de Guatemala a otras partes del mundo y que yo lo veía en compañeros latinoamericanos es que eh, somos un país tan lindo y todo pero también muy naif no estamos acostumbrados al enfrentamiento con las grandes urbes con la competencia a nivel internacional entonces primero necesitamos aprender a volvernos más cabrones dirían los mexicanos porque eh, lo que le gusta mucho a la gente de nosotros es que somos muy dulces no somos groseros somos muy educados llegamos y así es a mí me costó mucho trabajo al principio porque eh, un guatemalteco cuando va con un productor toca la puerta. Yo tocaba la puerta y con permiso puedo pasar. El mexicano ya estaba dentro, el argentino. Tengo un chiste muy un poco grosero, pero digo, el guatemalteco pide a ver si puede entrar. El mexicano ya está dentro, el argentino ya está sentado y el cubano ya está debajo de la mesa. <risa> <risa> y no es por mala onda, pero de verdad. Sí, no entonces, es cierto. Pero dice, y y es cuando tú ya pasaste ya se te fueron encima todos los demás. Y entonces esa desventaja competitiva que tenemos nos hace a veces que nos tardemos un poquito más, porque este medio artístico es de relaciones públicas. El director de, de, de contratación de Televisa, Eugenio Cobo, decía, miren, y así de seco, ¿no? Este, este, este medio es eh, 90% de relaciones públicas, eh, 8% de suerte y 2% de talento, punto. Y hay, porque el talento te ayuda para mantenerte, ¿no? Pero todo lo demás es un... Hay, hay gente que tiene muchísima suerte y que de la nada lo descubren sentado sin hacer nada, pero eso ocurre muy pocas veces. Tienes que moverte, darte a conocer y todo, y de repente surge. Pero al principio fue eso, como eh, volverme fuerte, competitivo, saber que no era nada más el talento, sino verme mejor físicamente... Cosas que dentro de Guatemala ese tipo de competencias no existen. Entonces no, 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 no necesitas porque el medio no está como muy desarrollado a nivel de que tengas que ser competitivo a ese nivel. Entonces lo primero fue eso. Y después, ya después de haber entrado a, a Televisa y todo, fue comenzar a aprender. Y todos estos años han sido de eso. Es increíble cómo... Eh, cualquier cosita que haces desde trabajar en una estrella de comercial de, al principio y luego llegar a pequeños papeles y luego comenzar a soltarte más mejores papeles te ha, me ha hecho aprender para llegar a esos niveles un poco más importantes y hacerlo bien ¿No? No, eh, es, es como perfe perfeccionar con los años a, a, ra a, a raíz de tus experiencias personales eh, y luego profesionalmente ¿no?
4: ¿Qué fue lo, perdón, ¿qué fue lo más difícil que te tocó vivir en México? que hubieras que te, alguna vez, no sé si te hizo pensar ¿qué estoy haciendo aquí o sigo en la
6: lucha? Veces. es que hasta la fecha, uno le pasa cada cada mira, te juro que si hablas con extranjeros ya estás colocado bien en un lugar y de repente te puede pasar algo y en cualquier momento dices, ay, ¿qué estoy, ¿por qué estoy artista? <risa> y ya subiste de nivel y lo vuelves a pensar, pero eh, al principio como que cosas fuertes yo creo que lo más fuerte en particular es extrañar a mi familia uh -huh. esos son los momentos más fuertes el no vivir los momentos de mi familia tri los buenos y los no tan buenos es como ay, yo siempre digo cuando llegue a Guatemala váyanse conmigo ya a México, vámonos a donde estoy yo y ya estaría completo, no me importaría nada más y todo lo demás, pues, ¿qué te puedo decir? Los rechazos, eh, cuando estás audicionando, cuando te quitan papeles importantes, cuando va a ser tu lanzamiento muy fuerte y te lo quitan, te lo arrebatan cuando una persona te engaña y te llegan est estas ofertas eh, que hay que decirlo, porque sí existen a nivel sexual de que te quieren una cosa por otra y que tú no quieres y que tus, que tus valores y que te enfrentas con tus miedos, los momentos en donde estás, en donde estás bien y de repente tienes los momentos de vacas flacas y dices ay, o sea... Oh pero yo creo que eso pasa en todos los medios lo que pasa es que en el medio artístico es como más obvio uh -huh. pero la gente igual, tiene trabajos profesionales y los pierde, lo echan del trabajo le quitan la indemnización, tienen familia y, eh, entonces, pero lo que pasa es que en nuestro medio se escucha más inseguro porque es como más etéreo todo cuando yo llegué, recién llegué viví en un cuarto de azotea de mañana con agua fría comía un huevo crudo con un jugo de tomate y esa era mi comida, me iba a estudiar y yo le hacía creer a mi mamá que estaba súper bien que no necesitaba nada, nadie, que me estaban pagando una beca Televisa. Pero también era por lo mismo, porque no no podías rec recargar en, en tu familia el hecho de, de ayúdenme cuando... Pues, o sea, digo, eh, a no ser que alguien de verdad tenga una familia de súper multimillonarios y que lo puedan ayudar y que les importa, aparte ni así. Porque en medio artístico, los padres es muy raro que crean en eso, como, ah, sí, vete y... Y, y te mantengo durante cinco años a ver si la pegas, ¿no? Uh -huh. Pero creo que ha sido eso, el extrañar a mi familia son los momentos en los cuales yo. Ha sido como que. Que digo que tiene que valer la pena el, el sacrificio.
3: Yo, yo sí tengo dos preguntas, y creo que son las, las, las más obvias. ¿Te costó el. ¿Te costó el, el adaptarte al cantadito del chilango? Una. Y dos. eh. ¿Qué tal con la comida?
6: Te voy a responder como responde un amigo guatemalteco, Álvaro Zagone, que también está allá. Puso en el Facebook ahora. Se me hizo un poco sarcástico, pero bueno. Dice, a mí siempre me preguntaron si se me, si se me hizo difícil el adoptar el acento. Y yo les digo, crecí con Chespirito y el Chavo del Ocho. Y, y sí, Guatemala y México, como no estamos tan lejos, y ya ves que todo está inundado del medio mexicano en televisión, conocemos mucho la cultura de allá, uh -huh. los textos, las palabras, entonces no. Como extranjeros tenemos menos complicaciones que otros países por eso. estamos Crecimos con Chespirito, con Adela Noriega, con Talía con... entonces estamos muy cerca. Y la comida también. No, no, ¿No nos encanta en Guatemala la comida mexicana? A pesar de que luego digamos que no, pero sí. ¿Y ah,
4: el picante? ¿Cómo le ahí sí, con el picante?
6: Al principio no podía y ahora lo extraño.
4: Es que se
7: Al
6: principio no podía con el picante y ahora es así de ¿tiene picante? Se pega, ¿no? Necesito chile, güey. ¿Y sí? Necesito chile. Y ese sería así, no. mí okay. me gusta todo tipo de comida. Soy vegetariano ahora, pero a nivel de que no lo era y todo, no tengo ningún problema. Como hasta piedras. Piedra
4: con chile. Si no tiene chile no se lo como. Sí.
3: Y bueno, eh, ¿cómo se, se ha desarrollado tu carrera ya estando allá? O sea, ¿los pasos más importantes que has tenido y que has logrado durante tu carrera en, es, en, en México?
6: La primera es aguantar, <risa> aguantar y quedarme. Fíjate que ha sido como cositas, eh, primero haber entrado al SEA de Televisa fue una, alguna obra de teatro como Feria Medina, que era una figura otra, cada proyecto pequeño, más o menos, me ha acercado un poco más a, a ser reconocido. Y sin embargo, yo sí siento que todavía, obviamente, no estoy en el lugar que quiero. O sea, no estoy tan colocado como, y hay que decirlo, eh, ya me conocen en los medios de comunicación. Ahorita hice un personaje en Los Miserables, en la, en la telenovela de Telemundo, uh -huh. y mi personaje sale al aire a partir del capítulo 88 y es un personaje muy bueno no estoy con Gabriel porras con el Mujica con todo pero todo eso es como eh, claro algunos dicen pero por qué no tienen te dan toda la telenovela y yo Ay, sí, si estuvieran allá supieran que sí. cuántos sí. años sí. lleva para que me den 25 capítulos muy buenos bien pagados en, en Telemundo es decir cada cosita porque por ejemplo en la marquería ahorita de Televisa hice seis capítulos nada más pero esos seis capítulos que eran con Alberto Estrella y Sabine Musía me colocaron en otro nivel para que me vieran en otra entonces hay cosas que haces de un capítulo y eh, muy importante y otras que haces de 50 que no fueron tan Ajá. tan vistos como en Rosa Diamante de Telemundo hice como más de 50 capítulos la telenovela no tuvo mucho rating y en todos lados la pusieron en, una, en un horario donde casi nadie la vio a nivel personal fue mucho porque es un personaje que era un este, esquizofrénico, loco que te secuestraba, que gritaba, que lloraba. entonces digo a nivel actoral fue como wow qué padre que me den ese personaje me sentí capaz de hacerlo y a nivel personal probablemente yo te pueda decir que el hecho de haber estado en Capadocia en la serie de HBO aunque sea los últimos dos capítulos es bueno es HBO en, en los últimos dos capítulos de HBO con Ana de la Reguera con Miguel Ángel Ruiz muy buena. sí por cierto la vi la vi Exacto, es, muy buena y ese es justo los últimos dos capítulos de la última temporada entonces eh, no te podría decir cuáles han sido los pasos más importantes porque hasta las cosas que a lo mejor eh, no, no se vieron me han ayudado a crecer eh, por ejemplo la serie hice una serie aquí que fue para ¿se puede decir canales de aquí? claro para eh, Estrella TV ajá okay. eh, he estado haciendo programas he estado haciendo algunas series con ellos de pocos capítulos unitarios en el Shaka y en la, he venido como invitado a varios programas de aquí en la Comunidad Latina. Y en la serie de Jenny Rivera, en la de la, la, la historia de una diva, ¿cómo se llamó? Ajá. Sí, sí, sí,
3: sí.
6: También estuve como hermano de Jenny Rivera. Éramos cinco hermanos, los cuatro, eran cuatro o cinco, cuatro. Como el, como el hermano mayor en la serie y estuve en la serie para acá, para Los Ángeles. Y te digo, he sido como cada cosita ha sido importante. Como medirte y poder saber y este personaje que, que, que va a salir en Los Miserables para uh -huh. mí va a ser como me siento muy orgulloso de él espero que se vea lo que yo intente que se viera uh -huh. he recibido muchos buenos comentarios de, la, de los uh -huh. demás actores porque es un personaje muy complicado a nivel de que es el único personaje de toda la serie a pesar de que no voy de estelar que tiene comedia drama eh, es, eh, soy machista soy ridículo, soy fuerte y soy un personaje norteño con acento de mexicano norteño. Entonces, se le parecían curioso de, ¿tú de dónde, qué parte del norte eres? No, yo soy de Guatemala y todo su... Wow. ¡guau! ¿Cómo aprendiste? Por, porque a pesar de estar allá y todo, el hecho de poder hacer un personaje, siendo extranjero y que tenga un personaje del lugar de origen, siendo norteño, pudieron haber elegido a un norteño, Ajá. ¿no? De, 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 Sinalo, de, de, de hermosillo y que hablar así. Entonces, toda, la, toda la, la serie estoy hablando así, ¿qué pasó y qué no? Entonces... Eh, pues como actor te llena como de orgullo decir, ay, qué padre. ¿no? Ahora, como estábamos platicando, que, que a mí me encantaría venir a trabajar a Los Ángeles, obviamente. Ajá. Es el sueño de todo actor. C cada vez es menos difícil porque te vas dando cuenta de, de cómo, los pasos que tienes que hacer para llegar. Que ahora los latinos ya tienen más oportunidad que antes, varias cosas. Pero eh, ahora que ya estoy con, el, con la idea de querer probar, comienzo a, a, con amigos que me han dado tips que están aquí. A, a probar qué tipo tienes porque todo es de tipo en el lugar donde vas y me ha pasado ahora y digo bueno primero perfeccionar el inglés antes de venir porque no es solo que lo hables sí sí uno tienes no uno o uno o eso y dos ahora me doy cuenta que no solo perfeccionarlo porque ahora que he estado aquí sobre todo en este viaje eh, eh, creen que soy árabe o no, armenio entonces ayer una latina en en una tienda este estaba hablando en inglés con una amiga y todo ahí, de repente hablé en español y dice, ah, yo creí que eras árabe. Y yo, ah, no. En el aeropuerto me pasó, me preguntaron, el, un coreano ahí en inmigración, ya sabes, <risa> no viene de pasaporte, ¿dónde eres? Yo, Guatemala. Guatemala, o sea, en inglés, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y dónde son tus padres? Yo, de Guatemala. Yo, sí, de Guatemala. Y dice, ah, es que pareces árabe. Y ayer me me pregunta me pregunta una persona y me dice ah, ¿no eres armenio? Y yo, no soy ah, latino yo a chino y yo, sí soy latino. entonces yo me quedé pensando y dije, wow entonces ahora es vencer ese rollo de le digo a mi amigo Manuel ahora entonces tengo que venir profesional inglés y aprender el acento árabe para inglés le dije, no, no. y me dice sí, pero puede ser más fácil porque no tienes que hablarlo masticado pero es como retos ¿no? como actor y, y eso no sé muy muy chistosa esta carrera ah, Divertida
3: eh, Dentro de Dentro de lo que estás haciendo Ahora en la actualidad eh, Quiero que nos cuentes Después de este corte musical Quiero que nos cuentes ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente? ¿ya? ¿Cuáles son tus, tus planes a futuro? ¿Qué es lo que esperas? Y pues todo lo que se nos viene ¿okay? eh, Betty
4: No, Yo aquí encantada Porque ya sin querer queriendo como decimos eh, sí, sin, queriendo, sin querer queriendo,
7: herencia del chavo, eh, herencia del
4: chavo por cierto eh, no pues sí he visto algunos eh, programas en los que has estado ah, y realmente ha sido, muy, ha sido muy bonito pero ya tengo más preguntas y ah, yo creo sí, que vamos bueno. a regresar al, al regresar del corte musical y ahora quién vamos a poner Apart yo ya a ya a complacimos a otro guatemala quién te gustaría algún grupo musical o los
6: grupos estoy un poco desactualizado de guatemala tienen a todos
4: la mayoría.
6: Ah, <risa> y eh, si no, no
4: lo inventamos,
6: no hay problema, lo conseguimos. Este. Algo de. El tambor de la tribu.
4: Claro.
6: Algo de ellos, no sé que tampoco mucho de canciones específicas, pero de ellos. Ok,
4: vámonos con algo de tambor de la tribu.
3: Vamos con algo del tambor de la tribu vamos con algo del, del club, que por cierto, eh, eh, ya Ya presentamos. Ya, 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 ya terminó <risa> de caer. Ahora, eh, hace. Hace poco, hace, hace poco eh, estrenamos una nueva canción de, de ellos, se llama Mentira en Automático, que por cierto también ya salió el, el videoclip. Ahí lo, te lo vamos a mostrar al ratito, y, y para que lo vean se lo vamos a mostrar otra vez eh, vamos con eh, vamos con algo eh, vamos con mentira en automático otra vez la vamos a la vamos a poner y eh, recuerden gente que nos sintoniza a través de www.radiocentromérica.com la radio sin fronteras eh, esta es una transmisión en vivo y en directo desde algún lugar de los ángeles con nuestra carretilla de eh, atol de de lote carneza que ya se acabó eh, en un en las afueras de un café que no es tan este este sí no es tan famoso pero está, muy pero está rico
6: muy de artistas.
3: Sí, bueno. Con un gran artista. Vamos. Vámonos. Okay. Vámonos.
7: <risa> Regresamos en un ratito.
9: Para perderme en ti Para saber que el amor Haga que no quiera nada que no sea de ti Y que me al pensar Lo que sería de mí Siento tu latido en mi pecho que me hace vivir Hoy oh, yo te pido perdón Por no pensar más en ti Solo en mí Y por no velar porque sientas que muero por ti Solo por ti Yeah, 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 yeah. Y una advertencia bastó para aprender todo en mí Para saber que el dolor acabaría conmigo si te pierdo.
3: Esto fue lo que sonó el tambor de la tribu y pues el club, dos buenas bandas eh, nacionales que pues eh, si alguien de ustedes nos está escuchando en Israel, en Pakistán, en Arabia Saudita, eh escúchenlos que me
6: enseñen a hacer la la <risa> <Sí. risa>
3: También envíen un tutorial de o oh, si tienen si tienen un tutorial, sí, es que hay fíjate que sí, hay, sí, hay, sí. aunque no, aunque no lo creas, en YouTube encuentras tutorial no, hasta para no, ir al baño. No te
6: creo porque <risa> yo uso todo el tiempo los tutoriales de todo, hasta de eso, para el acento antes de grabar o lo que estaba haciendo Ajá. es acento de Hermosillo, Sinaloa porque como cada lugar del norte es distinto yo entonces antes de empezar yo, ah sí, las palabras sí lo sé
4: sí funciona no, y te quiero comentar, por cierto eh, como dice Ricardo, tutoriales y donde nos estén escuchando eh, sí, saludos a las personas que se, se desvelan al escucharnos, porque no sé ni qué hora es en Afganistán, en la China en la India, nos escuchan mucho en el lado de Europa también, entonces imagínate por allá han de estar viendo algún programa donde tú has estado o alguna telenovela. Escuchando antes.
6: que quiere, quiero invitar y hacer personajes desde, desde su cultura, perdóneme.
4: No, ellos felices porque un guatemalteco venga y se ponga a hacer a seguir el tutorial que ellos con mucho gusto subieron. Sobre todo que
3: dicen que tiene aspecto de talibán, de, Sí, de un talibán.
4: No, chicas, no es cierto.
3: Por cierto, por ahí me contaron de que eh, llegaste a Guatemala hace poco. Bueno, hace poco, hace unos meses atrás. Y dejaste desimpactadas a muchas personas.
6: Ah, bueno, no sé, eso no sé. Ay, no sé si será cierto.
3: <risas> según, según leí, ojo, y eso, y eso sí, porque aquí nos informamos muy bien. Chismas, como siempre. Eh, Dejaste, dejaste impactadas a muchas, a muchas, muchas fans
6: Bueno, o sea, afortunadamente, todavía ¡Ah! Este viejito todavía impacta ¡Ah!
3: Pero algo, que, algo que, que le llamó le llamó la atención a Betty Pero ella no, no te lo quiere decir es? es tu condición física, ¿cómo te has
6: mantenido? Ah, Ay, pues mira Pues mira, la verdad, es, soy vegetariano Y hago bastante ejercicio, tomo complementos eh, y además no solo ser vegetariano tiene que ver con comer mal porque puedes comer mal como vegetariano entonces sí trato como de tener una dieta balanceada hago ejercicio de hecho ahora eh, como ya ves como actor primero subes y yo, entonces estaba así grande para lo de los miserables y ahora dije no me quiero ver como marcado hacia abajo curiosamente eh, usé el programa de una guatemalteca Rebeca Rubio uh -huh está en México, de hecho es mi vecina. ¿Ah, Sí, desde hace años ella dijo, no, quiero seguir viviendo en el...", porque se siente acompañada a pesar de que no estamos todo el día juntos. Uh -huh. Somos vecinos y ella ya está súper metida en Televisa Deportes, ves con lo de fitness y todo, está súper bien en México, es muy posicionada. Tiene un programa que se llama Rebeca 60 que está promocionado en todo México que es de CrossFit con ejercicios hechos por ella y es un programa de 60 días con nutrición, ejercicios y y asesoramiento y gracias a su programa eh, estoy haciendo lo que quiero hacer ahora bajando con la nutrición que me están dando ahí y gracias a Rebeca Rubio
3: gracias Rebeca Rubio
6: y entonces estoy haciendo el programa de ella de ejercicios justo ahora
4: no, pues sí, interesante, y quiero comentarles, chicas, que sí, está muy bien el muchacho, está muy, muy bien físicamente, a pesar de, edad. Ay, a pesar de verdad, que no le vamos a preguntar. Pero ya no van a pensar
6: está. que estoy anciano.
4: Ay, y, y, hablando, y hablando de edad, y
3: hablando de muchas cosas, a ver,
4: ¿y se puede saber
3: qué, qué, qué tal en el área del amor?
6: Pues fíjate que siempre he sido muy bueno como novio. No, de verdad, soy bueno como novio, este las he consentido, he tenido... Eh, cuatro novias con las que he vivido eh, han sido la primera fue mexicana, luego fue argentina luego colombiana y esta última mexicana pero sí soy, soy, soy muy bueno en el amor, he tenido suerte no me puedo quejar fíjate que hay, hay personas eh, eh, yo te puedo decir, no sé si es bueno o es malo pero los momentos en los cuales me he desviado un poco de, yo nunca he sido de los que se va a toda costa por mi trabajo Prefiero mi familia, mis amigos y, y mis parejas Entonces, sí, o sea, nunca eh, Y yo estoy consciente que si hay gente eh, en, en el medio que yo conozco Que se va más por el trabajo y llega más rápido Yo he sido un poco disperso Porque siempre le he dado más importancia A los seres humanos que a, a mi carrera Y lo creo que lo seguiré haciendo Pero el otro día leí un texto que me encantó Que creo que era de, de Buda, creo yo o no sé si estoy mal, pero decía, si seguramente lo han escuchado, si viajas solo, llegarás más rápido, pero si viajas acompañado, llegarás más lejos.
7: Uh
6: -huh. Y eso soy yo. Entonces siempre he sido como, como enamoradizo. Ahorita no tengo pareja, pero Oye, siempre he sido... Siento... Oigan,
4: pónganse las pelas.
6: <risas> y siempre he sido enamoradizo y coqueto y... La verdad. O, sea, o sea que si... Sí. Y me ha ido bien, a pesar de que uno termina, no quiere decir que me ha ido mal. He tenido buenas relaciones. Te,
3: te iba a decir, o sea que si eh, más de alguna pues, radio escucha de, de, de Radio Centroamérica y nos está escuchando ahorita, te encuentra en Facebook, te, te envía una solicitud... Bueno,
6: no por Facebook, sino hago esas cosas yo.
3: Qué bueno, porque no, yo tampoco.
6: Soy muy de contestar, soy muy de muchas cosas, pero... Eh, a veces todo lo amable que puedo hacer para contestar a la gente porque trato de contestarle a todo el mundo hombres y mujeres todo. sobre todo porque además a mí me da mucha risa la gente que se pone traumada de recibe un piropo de un hombre o una mujer y dice ay no porque y digo es que, es que o sea uno es artista y los piropos son piropos o sea no importa de quién venga y los insultos son insultos no importa de quién vengan claro ¿no? entonces eh, a mí me da risa cuando alguna chica o algo me pregunta hace poco me sucedió sobre todo de una que vive en México que me escribe, ay, me encantaría conocerte. Pero, ay, pero entonces yo, yo siempre escribo, no es grosería, y sí contesto virtualmente, pero le digo, no, no conozco a nadie por este medio. Y dice, pero ¿por qué? Porque mi tiempo lo tengo dedicado realmente a, otra vez, a mi gente, a mi trabajo, a mis perros, y a mi familia, y a las personas que conozco en vivo, pero no, no sería de de trasladarme para conocer a alguien, prefiero pre prefiero salir y conocer, no, la verdad nunca he sido de conocer a alguien de lejos, se me hace un poco como que impersonal y no me gusta, no, no. así que eso de que sí me pueden agregar y ver y todo y platicar, pero no de, ay sí, porque entonces te voy a ver, eh, yo creo que no critico porque hay gente que prefiere no salir de su casa y hacer todo eso <risa> yo prefiero conocer a alguien ir a un bar, platicar, hacer conexión y ya o agradarme sea, para conocer a alguien virtualmente sería muy difícil
3: o sea señoritas ya saben, si ustedes quieren agradar a Francisco Calvillo lo único que tienen que hacer es talquearlo lo único que tienen que hacer es ir a talquearlo que, aparecerse así de repente en algún antro, en algún barrio, en la, en la calle, eh, por ejemplo, si ustedes lo ven manejando pues su carrito va tranquilito, ustedes se le avientan el carro, se le avientan, se hacen como que ay me atropelló y cuando lo ven no oh, te por fin te conocí, amor de mi vida.
6: Sí, pero es veríces porque me dicen ay a veces les parece grosero, pero es que es claro. No y incluso hasta amigos o amigas, es decir, conoces gente en el Facebook y a veces aceptas por empatía porque trabajas en lo mismo y todo. Y es, ay, ah, vamos a tomar un café Pero te juro que no es grosería Sino que digo, pero es que no tengo tiempo Porque ahora cada vez más mi tiempo es solo Y se lo dedico a la, a la gente que tengo cerca Si sí, a veces uno no ve tus mejores amigos claro. Mi mejor amiga es Claudia Boyate Es una este, actriz cómica que no sé si conocen de ella creo Que ella, eh, desde, somos amigos desde hace 20, 22 años de Guatemala Ella ahora, además de trabajar en México en cine, televisión y teatro ha hecho campañas ya internacionales con Clive Bowen, con Ashton Kutcher y con Este con Patrick Dempsey. Uh -huh. Y a veces diciendo mejores amigos de hace tanto, pasamos dos semanas sin hablarnos. Y digo, y te voy a tomar la molestia a tomar un café con una desconocida que <risa> mejor. Mejor me lo tomo con ella, ¿no? ¿Qué? Entonces, sí, pues no es grosería, ¿verdad? Pero pues eso lo pienso.
3: Ni Ana, chicas
4: Estabas diciendo que tienes perros
6: ¿cuántos? Tengo cuatro perros, los cuatro eh, adoptados No adoptados porque los saqué de la calle Los recogí de la calle En su momento diferente cada uno eh, Dos de ellos estaban muy enfermos Casi muriéndose y los rescaté Y los, los llevé al, 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 al doctor A la clínica A uno lo volvieron a operar ahorita del oído que, que tenía que volverlo a operar Y ahora lo que hago es que Ahora sí tengo la política, ya no pasan por mi casa Porque si no se quedan Entonces ahora cuando veo un perro y me dicen Yo digo ok, le consigo un lugar temporal y luego los coloco okay. de hecho ahorita estaba viendo una que coloqué la semana pasada y ya estaba feliz en su casa, nueva podríamos
4: decir que te, eres, eh, te gustan las mascotas ¿no? sí, Aparte me los
6: fascinan colos, los gatos me encantan y animales en general por eso me volví vegetariano okay. pero sí, ahora trato de de, 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 de ser, como dicen animalista, pero de rescatista o algo, pero ya no no tengo espacio para andar recogiendo tanto animal y que sea en mi casa. Digo, yo vivo en un departamento en México, la mayoría de gente vive en departamentos y como un amigo ahora tengo amigos rescatistas que viven lejos del centro y tienen como más jardín y todo y sí tienen lugares temporales y todo, me encantaría hacer eso. Pero ahora sí, digo, no pasan por mi casa porque ya estaría enfermo si tuviera más animales en mi departamento. Te digo, no, 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 porque si me encariño, llegan a mi casa y ya no se van.
3: Te dejaríamos de llamarte Francisco Calvi y te llamaríamos Noé. Noé, sí.
6: Yo creo que sí. Bueno, se van a reír, pero yo había sido vegetariano hace años. Mi hermana Carla hace lo mismo que yo, también es ve fui vegetariana durante muchos años y en mi familia somos amantes de los animales. Y pueden creer cuándo regresé al vegetarianismo después de la película de Noé. ¿Así? ¿Ah, la última. Salí de la porque yo antes lo hacía por salud fui vegetariano la primera vez cuando fui al África en safari en México que hice reportajes y vi y eso y dije vegetariano pero después de ver la película de Noé lo que me provocó que a mucha gente no le gustó la película salí y dije vegetariano yo creo que esa película la, la adaptó y la produjo un vegetariano así es que no sé si les eh, porque todos los mensajes que eran eran de la gente eh, ofuscada por la carne y los pecados y que arrancaban pedazos de los animales vivos. Hay una cabra en la que le tiran hacia arriba y le quitan pedazos. Y, y, y el personaje de Noé en la, en la película hace referencia a una persona que puede vivir sin comer carne, que pueden comer semillas como macrobióticos y que sobreviven. Y el personaje de, que hace... ¿quién, es, ¿Quién hace de Noé? ¿Russell Crowe? Él hace siempre de todos los personajes de, de históricos y bíblicos. Eh, hay una parte en donde le dice a los hijos que no coman carne y, le, y los hijos dicen ¿por qué si todos comen? y él dice es que podemos sobrevivir sin carne y comen semillas comida orgánica y están sanos y, la, y el mensaje que lanzan que yo digo que qué, qué cabrones es que el personaje villano y es el malo eh, que es eh, no sé cómo el personaje bíblico eh, que es un poco fantasioso ¿no? porque no, no, yo creo que no está tan apegado al libro de la Biblia, pero es carnívoro y, y pervierte al hijo diciéndole que coma carne y cuando está dentro del ar, el arca mata a un animal para comérselo y Noé le dice a ellos que no es necesario matar para sobrevivir, que no tienen que comer carne, que eso es un cliché desde la historia. Entonces yo, yo, eh, eh, yo, yo busqué eh, en, la, eh, en la Biblia y todo algunos pasajes de eso y sí habla un poco, lo que pasa es que uno se queda solo con después de haber estudiado la Biblia de venir colegio religioso uno no se acuerda de todo y que también, yo también busqué a raíz de eso porque mucha gente que criticó lo de la parte de los, de los gigantes que hay una parte en donde se ven como más robots, gigantes, ángeles así como que les salen rayos por los ojos pero sí habla de unos gigantes y habla la historia de haber encontrado como gigantes que creen que son los gigantes de la Biblia y a raíz de esa película salí dije Vegetariano otra vez y nadie me creía y puse en el Facebook para comprometerme sí, 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 vegetariano Ya ahora, después de haber regresado De la película, no creo que tiene como un año no eh, Ya ahorita ya Y fíjate que tampoco soy como obsesivo Porque lo que sí hago es que sé Que no debo comer, entonces sí hago una dieta Balanceada, como tofu, tomo espirulina y todo Pero tampoco, ni critico a la gente que come carne puedo estar comiendo ensalada junto a ti que comes carne tampoco, no, uno no puede abstraerse y volverse juicioso de, de que todo es malo y, y si yo algún día me ha pasado que estoy todo el día en un llamado, no lleve mi comida y, y hay pescado y pollos y carnes rojas y yo no como un pues, no modo. tampoco me voy a enfermar entonces si sí, llego y digo bueno, perdón pescadito okay. <risa> y si alguien me invita a una cena hecha para mí que me pasó ahora que vine de viaje yo no sabían y llegué ay bienvenido y yo pollo yo, ay Dios mío entonces no entonces comí y luego les dije perdón no les dije lo hice por respuesta en agradecimiento eh, pero ahora ya saben ¿no?
4: Bueno, chicas, pues ya saben, lo quieren invitar a cenar vegetariano.
3: Pero antes tienen que cruzarse en el camino donde vaya manejando, tírensele al carro. Y
6: luego lo invitan a cenar vegetariano.
3: Claro, porque él es vegetariano. Y bueno, eh, ya para terminar, Francisco, cuéntanos, actualmente, ¿qué estás haciendo y cuáles son tus planes?
6: Pues mira, acabo de terminar el proyecto de Los Miserables, que para... Estoy ansioso de que salga y falta mucho, que salga al aire. ¿Cuándo sale? Pues imagínate que ya casi terminas de grabar y ya está terminada de grabar y sale en el, 80, el capítulo 88 y lleva como 10 capítulos creo que por febrero o marzo sale el personaje eso es lo primero eh, con la fotografía que, que me ha ido muy bien en México con la fotografía quiero venir a hacer algunos headshots aquí de actores seguir con lo de la fotografía me ha ayudado también a tener un poco más de estabilidad porque este medio artístico es tan inestable que lo padre ahora es tener dos cosas inestables
7: entonces
6: mientras no estoy trabajando como actor, que sigo buscando proyecto, eh, ahorita regreso y tengo sesiones de fotos de martes a sábado. El martes tengo una sesión de el martes conduzco un evento, el miércoles hago fotografías con una actriz muy conocida de Televisa que se llama Car Carmen Becerra, que hace antagónicos en Televisa, le tomo sus, sus fotos, el jueves ya tengo otra sesión de fotos, el sábado otra, eh, y así estoy con mi negocio de fotografía en México. Y a nivel actoral, esperando que salga esto al aire, y tengo muchísimas ganas de, de entrar en el proyecto del Señor de los Cielos, tercera temporada, que es producida uh -huh. por la misma productora del, de Los Miserables en México. Por eso, de hecho, por eso me hice este Luca ahora, un poco más rudo otra vez, porque el Señor de los Cielos es, eh, ya saben, narcoserie, pero está muy bien, bien, muy bien dirigida Y pues, y sinceramente, ya sabes que ahora es buscar otra vez qué más viene que afortunadamente desafortunadamente por eso estoy ansioso de que salga al aire lo que hice porque lo que te da es lo que ven al aire te da pantalla para que te vuelvan a ver entonces digo por favor que se apure salir al aire eso? y aquí que te digo eh, tengo pláticas en venir a hacer un monólogo acá para la comunidad latina de venir eh, a eso y a tener una exposición con mis fotografías también acá la parte fotográfica no comercial sino la artística no
7: claro.
4: Francisco, y para las personas que nos están escuchando, que igual que tú, guatemalteco, en el país donde estén, ¿qué les puedes eh, aconsejar para porque como, vos, guatemaltecos. como guatemalteco para salir adelante?
6: Pues primero mucha paciencia, tenemos que, esto a mí me gustaría que alguna vez hicieran conciencia de los guatemaltecos que sí es más difícil para nosotros, como centroamericanos estamos más lejos de, de las grandes ciudades y las grandes oportunidades, una persona que nace en Estados Unidos o la tiene en Estados Unidos muchas veces no aprecia el hecho de tener ya el medio, de tener los papeles, de no tener que estar viendo cómo es Estados Unidos para poder trabajar, eh, eh, y, a, y también de ir a México y todo. Es que eh, yo creo que sí hace falta que como guatemaltecos, desafortunadamente, uno, que nos preparemos como artistas y dos, que salgamos fuera de Guatemala para tener ese contacto, porque los, los otros países tienen esa ventaja de tener... Tanta información a nivel comercial y artística Que no tienen que salir de su país para nutrirse Y nosotros eh, Pues es que es diferente Saltar de, primero Guatemala Luego venir a México, luego ir y luego llegar a Los Ángeles Para tener la experiencia que necesitamos Es atreverse Y no, no necesariamente salir y quedarse fuera Es como tener esa comunicación con el exterior Que como dijo Ricardo Arjona en una entrevista, o de una pregunta que yo le hice una vez. Yo, una vez en una entrevista, en una conferencia de prensa en Guatemala, le dije, antes de que ayudara a Gaby Moreno, fíjate, eh, yo levanto la mano, entonces la, la última pregunta, yo, yo estaba de reportero para, el, para un programa de Centroamérica TV, y, y digo, ok, eh, Ricardo, vengo de, de canal de Guatemala, no sé qué, y dice, ah, este, ah Guatemalteco, qué bien. Quiero preguntarte. Y si no me creen, eh, ahí está la, en YouTube, está lo, lo que le pregunté. Eh, quiero preguntarte, porque muchos guatemaltecos se preguntan por qué Ricardo Arajona no ayuda a otros artistas de Guatemala como los cubanos, que hacen que sus compañeros cubanos abran conciertos y por eso se han hecho famosos en México, los colombianos todo. ¿Por qué Ricardo Arajona no ayuda a la gente de su país, a algún artista? Y primero se me respondió muy... muy pues, dijo... Discúlpame, hermano. Pero así yo dije ahorita... Y, y aparte yo creo que la, la representante y la de Winky Universal... Se arrepintió de pasarme el micrófono, ¿verdad? ¿Como siempre? Sí, ha de haber dicho. Se me quedaron viendo así de... Y, y me dijo primero, hermano... Eh, perdón, pero eso no se esto no se trata de hacer una beneficencia solo por ayudar. Hay que buscar talento y hay que ayudar a la persona indicada. Me dijo... Ah, porque él hizo referencia que admiraba mucho a Colombia porque Colombia había sido un país que venía de una guerra civil y todo como Centroamérica y problemas y que de repente salieron por todo el mundo gente talentosa y, y, y le dije, como haces referencia a Colombia, ¿por qué crees que no se puede? me dijo, mira, eso se trata de salir a buscar las oportunidades me dijo, yo me fui del país, tú estás aquí y la gente tiene que salir los guatemaltecos tenemos que atrevernos y salir por el mundo a buscárnosla no es quedarnos en nosotros y que la gente nos vaya a tocar la puerta para ayudarnos. Entonces eso nos falta a nosotros guatemaltecos, que tenemos que salir y buscar las oportunidades afuera, porque no nos va a llegar a tocar la puerta para ayudarnos. Y claro, en su momento, cuando sea de alguien talentoso, que tenga todas las eh, armas para hacerlo, lo haré y lo hizo con Gaby Moreno. Así que fue congruente con lo que me respondió. Y sí, la verdad es que sí. Y Gaby, bueno, que yo cuando, de años de no saber de ella, y de repente verla en el video, dije, guau, wow, cuando yo vi a Gaby en el video, dije, se nota que es una mujer que ha vivido fuera, se le nota desde el look, la introspección, la seguridad, lo musical, que dije, uff, mi respetos. o sea, y tenemos que salir precisamente porque lo que hace que una persona pueda hacerla internacionalmente es el contacto con el exterior, ustedes también están aquí. Uno vive cosas, uno ve y dice, wow, eso es. Y eso es vivir solo, y eso es hacerse hombre, o hacerse mujer, es tener contacto con pinturas, con pintores, con, con músicos, con, con, con todo. Porque si no, entonces, lo que nace nada más del país es muy raro que tenga esa calidad internacional, no por falta de talento, sino porque tenemos que tener ese contacto con, con el exterior. Y uno hace un viajecito de dos semanas y regresas diferente. O sea, yo no he ido a Nueva York, pero... Estoy seguro que a la hora de ir y ver una obra de teatro y ver esa cosa de ¡ju! y caminar por las calles, estoy seguro que yo regreso a México y regresas distinto. Una obra de teatro pequeña en otro país, mala o buena, te aporta algo diferente. Entonces eso necesitamos, salir y regresar si quieres, vete. No no, 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 es no, no, no necesario que te quedes fuera del país, pero para poder aportar como actores y artistas necesitas eso. Si no, pues, todo es como... Si no se si hacemos como una tribu que produce desde adentro, pero digo, está padre las raíces, pero ya fuera, ¿qué? Eso necesitamos para poder aportar a nuestro país.
3: Toda la razón, coincido muchísimo en lo que estás diciendo. Eh, de verdad, creo que esta es una de las pláticas que yo más he aprendido, te soy sincero. Primero, porque eh, por lo último que estás diciendo, creo que cada quien atraviesa ciertas etapas en su vida y eso de, de poder abrir los ojos y decir, bueno, estoy fuera, pues tengo que hacer algo ya, o sea, tengo que jugármelas es algo muy cierto es, creo que la mayoría de los que estamos fuera del país sabemos realmente que es eh, jugársela que es, que es arriesgarle al, al perder o ganar todo y, y, y creo que es el mejor, el mejor mensaje que yo he podido escuchar de alguien de, un, de alguien famoso, pues, famoso eh, desde hace, de, que, 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 que he podido escuchar aquí en el programa eh, creo que es una invitación muy grande y no solo para los guatemaltecos sino que también eh, hondureños
6: eh, salvadoreños. Sí, pues sobre todo centroamericanos porque es que si la tenemos más difícil pero
4: <risa> tampoco es imposible porque no. mira hasta dónde has
6: llegado sí y, la, y los guatemaltecos que están le fuera no 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 es imposible <risa> pero sí necesita pues es que eh, a nivel comercial y artístico sí estamos más un poco más alejados de, pues de lo grande mm. tenemos que subir un poquito
3: Claro, Así es, y bueno, creo que con este mensaje De Francisco Calvillo Nos despedimos, porque ya se nos está acabando La, 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 la fichita De 25 centavos
4: Tienen el otro
7: programa ah, Entonces el otro programa,
3: <risa> ni modo, tiene que sonar eh, Gracias Betty por tus socios. Gracias Francisco Calvillo Por eh, esta oportunidad de verte no entrevistado sino más bien conversado contigo acerca de quién es Francisco Calvillo lo que, es, lo que ha hecho lo que está haciendo y lo que él va por hacer de verdad creo que a nombre de Voz 502 el programa de, el programa este que, donde pues está saliendo tu voz te, te agradecemos por el espacio y por ese mensaje de último creo que muchos necesitamos un poco de esto escuchar
6: no, muchísimas gracias a ustedes la verdad que yo el otro día puse en redes sociales Nadie es profeta en su tierra Pero yo me siento muy muy querido y agradecido Porque hay muchos Fíjate, hay muchos guatemaltecos que están fuera Que se quejan de que en su momento no lo apoyaron en Guatemala Y que tienen razón Y yo, yo siempre he recibido apoyo Probablemente no económico Tal vez no me arreditúa nada de lo que haga en Guatemala a nivel económico La verdad que no Pero no importa, me siento siempre apoyado Desde toda la vida la gente lo que me escribe, lo que me dice a veces uno se cansa y dice Ay, oh, tal vez tienes un mal día y quieres tirar todo como dicen y de repente leo un mensaje y digo cuando dicen estoy muy orgulloso chapín, guatemalteco y todo, digo wow tiene sus ventajas ser de un país más pequeño porque puede ser cabeza de ratón no decir wow, de guatemalteco un orgullo nacional y te juro que en ese momento cuando me escriben digo wow, no, arriba y es, es, es muy rico que gente como ustedes este, tome en cuenta pues, a un servidor y, y a gente de su país para poder este, seguir adelante.
4: Y es, es, que todo
6: sí. lo posible por llegar más arriba
4: eso te iba a decir eh, esperamos que sí todas las metas que te vayas trazando y los pasos agigantados que vayas dando que te cruces ya esa frontera y que vengas a hacer también acá en Los Ángeles como como buena ventana que tienes con y pues sí a seguir poniendo al alto el, el nombre de, no solo de nuestro país de Guatemala sino que de Latinoamérica Centroamérica. Centroamérica
6: yo digo ya no digo Latinoamérica <risa> ya Latinoamérica tiene muchos que o sea Centroamérica sí,
3: eso es, Así es, y bueno, eh, ya con eso nos despedimos, eh, ha sido un placer con ustedes platicar eh, en esta noche de jueves, eh, aquí donde estamos hace frito rico, nos sí. estamos disfrutando, y eh, desde ya les deseamos muy felices fiestas a cada uno de ustedes, me imagino que quizás están eh, preparando para, ya, ya disfrutaron sus fiestas, eh, si no pues, pásensela bien.
4: Así es, buenas noches a todos y los eh, nos escuchamos la próxima semana.
3: Sí, porque no nos podemos ver. Bueno, entonces ahí bueno, no nos dejamos. De eh, eh, nos escuchamos siempre la otra semana a través de www.radiocentromerica.com, la radio sin fronteras y a través de Exprésate Guate Hoy no le mandamos saludos a nadie porque como no tenemos redes, entonces, ni modo se aguanta. Salud, eh, sí, eh, por cierto, saludos, eh, Alex. Espero que ya hayas podido entrar a la cabina y si <ríe> puedes poner algo de música mejor.
6: Gracias, te cuidas,
3: <ríe> feliz noche.
0: Like it's forever lost inside this madness.